0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gridiron Deutschland. Im Grunde eigentlich die letzte Folge, jedenfalls von dieser Miniserie. Ja. Ähm, an meiner Seite natürlich mein Co-Host Julian und heute sind wir zusammen hier vor Ort in München beim Spiel natürlich.
1: Ja, war krass. Das Spiel ist jetzt rum. Gerade noch die Pressekonferenzen hier angeguckt und es war verrückt. Und ja, wir haben am Ende vielleicht auch noch ein kleines Announcement, weil vielleicht war es auch nicht die letzte Folge. Da können wir vielleicht auch noch kurz zwei Worte zu sagen. Aber genau, also es war echt crazy und da wollten wir jetzt ein bisschen drüber reden.
0: Ja, genau. Also wir sind Donnerstag schon angekommen hier in München und haben natürlich am Wochenende die ganze Stimmung mitgenommen. Wollten viel erleben, viele Leute treffen, möglichst viele Fußballfans treffen, mit denen quatschen. Unbedingt. Hatten echt eine gute Zeit. Was hat dir denn jetzt so am Wochenende am besten gefallen? Vielleicht auch so die größte Überraschung für dich?
1: Ja, jetzt unabhängig erstmal vom Spiel davor, ne, also es war jetzt dann die Tage davor schon echt viel los und was ich echt krass fand, war so auch die Menge, was in der Stadt schon abging. Also Donnerstag angekommen, bin ich erstmal ein bisschen rumgelaufen und da war schon so viel los. Und ich dachte wirklich, dass Samstag geht erst richtig ab und spät, ne, und, und, und vorher ist nicht so viel, aber da schon Donnerstag ankommen, überall war Tom Brady zu sehen, die ganze Zeit, überall. Und das war schon echt verrückt und ähm, ja, also ich muss sagen, jetzt so. Die Menge an Fans, es war schon irgendwie so ein Fußballfest, hat mir eben auch schon mal gesagt, es war jetzt natürlich beim Spiel auch krass, aber gleichzeitig diese ganzen verschiedenen Fans zu sehen, auch die ganzen Leute einfach mal zu treffen, für uns auch diese die Twitter-Bubble sonst, man hat die meisten noch nie gesehen und dann, das war dann auch abends in den Bars, auch wenn das unter den Wirtshäusern, wie du dann immer gerne sagst, ähm, war es halt knallevoll, es war auch teilweise echt schwierig reinzukommen, aber wenn man drin war, war es echt verdammt cool, also mega. Ja.
0: Genau, wenn man irgendwie Kritikpunkte ähm, überhaupt nennen will, dann wäre das vielleicht, dass die Stadt nicht ganz vorbereitet war auf den Andrang. Also, ich habe das Gefühl, man hätte oder man hat noch weniger Fans erwartet, vielleicht, aber es kamen halt auch einfach noch so viele Leute mit dazu, die keine Tickets hatten. Und wenn du halt dann, also, wir haben beispielsweise gehört, dass Samstag ab nachmittags eigentlich schon die ganzen Teampubs äh, geschlossen waren, weil sie so voll waren. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil du willst vielleicht auch einfach. Samstagabend entspannt noch auf ein Bier irgendwie dazustoßen und nicht den ganzen Tag schon im Teampub verbringen und dir einen reinsaufen. Ja. <lacht> ähm, und von dem... geklappt, ja. Nee, genau. Und ich meine, wir haben dann auch beispielsweise im Irish Pub noch ein, ein Plätzchen gefunden. Ja. Ähm, die Kollegen von der Footballerei saßen schon mal irgendwie draußen in der Bar. Also es gab schon Mittel und Wege. Ja. Aber das wäre vielleicht noch was fürs nächste Spiel dann in Deutschland, wo man sagen kann, ich glaube, insgesamt auch eben bei den Ticketing, das hatten wir ja auch schon im Podcast, ähm, Niemand hat erwartet, dass der Anrang so groß sein würde.
1: Voll, genau das ist es halt. Und dann die ganzen Leute, die jetzt auch noch spontan dazugekommen sind und gesagt haben: Ja, okay, komm, ich war jetzt auch. Ich habe mit ein, zwei Leuten auch geredet, die gesagt haben: Okay, ich habe jetzt kein Ticket, ich komme jetzt spontan doch noch her. Gerade die, die jetzt auch hier vielleicht eher in der Nähe wohnen. Natürlich jetzt, wie bei mir jetzt: Ich komme jetzt nicht aus Hamburg extra, ohne ein Ticket zu haben, aber jetzt gerade aus Bayern und drumherum waren schon viele dabei und. Ja, also das war echt ein voller Erfolg, war natürlich für mich dann auch cool mit den ganzen Panthers Menschen dann sich hier mal mit zusammen zu treffen. das war irgendwie mega cool, aber ja generell, also muss schon sagen, mein großer Erfolg. Schon alleine vor diesem Spiel und was danach passiert ist, war dann noch mal völlige Madness.
0: Ja. ja, kommen wir gerne noch zum Spiel heute. Natürlich das absolute Highlight. Wir sind ähm, vormittags vom Spiel, vier Stunden vorher circa hier angekommen, an der Allianz Arena und haben uns erstmal ein bisschen umgeguckt, haben mit Fans gesprochen. Ähm, falls ihr uns noch nicht auf Social Media folgt, macht das sehr, sehr gerne. Da haben wir nämlich äh, viel hochgeladen ja. auch. Werden wir alles auch saven. Ja. Könnt ihr euch das danach nochmal anschauen. Und Du hattest das besondere Glück, auch noch aufs äh, Spielfeld zu dürfen. Ja. Magst du da ein bisschen was erzählen?
1: Keiner von uns wusste davon. Also, die haben mir dann auf einmal dieses blaue Bändchen da gegeben und das siehst du dann, ja, du hast äh, Sideline-Access. Ah, echt, cool. Und dann war ich da eben so eine halbe, dreiviertel Stunde und es war schon mega. Also, dann laufen, dann, dann stehst du halt genau daneben, wo halt irgendwie, ich glaube, die D-Line der Seahawks dann irgendwie gerade ihre Drills gemacht haben, die Wide Receiver. Dann läuft irgendwie DK Metcalf von dir vorbei, Geno Smith und sowas. Und, es ist natürlich schon mega, war richtig cool, auch einfach mal von unten die ganze Orga zu sehen, die ganzen TV-Teams, die da nebeneinander waren, alles, was dann da so mitspielt. Man hat auch viele Menschen da erlebt, die echt gestresst herumgelaufen sind. Zum Beispiel Alina von The Zone, die auch mit dir im Podcast jetzt hier geschnackt hat, habe ich dann auch da getroffen, ein bisschen mit ihr geredet. Und sie meinte auch, die war halt super gestresst. Sie hat auch gesagt, im Jahr halben Stunde gehen wir auf Sendung und ne, hoffentlich klappt das alles. Sie war super happy, dass sie irgendwie dann hatten ja irgendwie den Fall, dass irgendwie ein Experte abgesprungen ist, noch relativ kurzfristig, dass sie dann mit Dominik Eberle noch jemanden gefunden haben, was ja irgendwie super cool ist und ja, also das war schon echt eine besondere Erfahrung für uns natürlich dann auch cool, dass wir das irgendwie auf Social Media dann irgendwie scheren können. Ja, also war schon krass und generell die Arena ziemlich cool.
0: Ja, man muss natürlich sagen, wir sind zum einen natürlich beruflich irgendwie hier, aber wir sind auch als Fans hier, deswegen ist alles, was wir hier erleben, irgendwie besonders. Und wir waren beide schon mal bei einem Spiel in Amerika, deswegen finde ich, können wir eigentlich auch ganz gut einen Vergleich ziehen. Fandest du es besser, schlechter, willst du überhaupt eine Wertung abgeben oder würdest du einfach sagen, es war anders?
1: Das definitiv war ganz, ganz anders. Einfach auch, weil du hast ja sonst auch nicht diesen Faktor, dass sämtliche Fans von allen Teams vertreten sind. Das hast du ja sonst auch nicht aber auch grundsätzlich erstmal das Feld, das hat alles gut geklappt, wir haben da ja auch viel drüber geredet, das sah alles super aus. Ich fand auch die Arena, man mag jetzt von den Bayern halten, was man will und sonst so eine Allianz-Arena, aber die Stimmung war bombastisch, ich fand auch, so wie das Stadion aufgebaut ist, fand Ich hat's eigentlich, also fand es hat sehr, sehr gut zu der Atmosphäre gepasst, auch davor war das sehr, sehr rund alles und deswegen, ich fand die ganze Atmosphäre sehr, sehr cool und gerade ja auch am Ende, also wo die Fans dann da alle irgendwie Sweet Caroline gesungen haben und so, das war... Es war richtig verrückt und die ganzen jetzt bei den Pressekonferenzen wurde das ja auch von den Spielern und von P. Curry und so bestätigt, wie toll die das fanden. Das war mega.
0: Upsi, ja. Ich habe nichts getrunken, keine, äh, weil ich hier gerade ins Schwanken kam. Nee, ich fand es auch super, gerade die Orga, also alles. Es gab eigentlich keinen Punkt an dem ganzen Tag, wo ich mir dachte, oh, das hätte man besser machen können. Also zumindest hier für uns Pressevertreter, aber auch für die Fans. Ich hatte das Gefühl, Genau, das Essen. Ähm, vegetarisch, vegan wäre auch ganz nett. Es gibt auch Leute, die kein Fleisch essen. Nur so als Anmerkung. Ja. Ähm, aber sonst eigentlich echt eine runde Sache. Ähm, auch wie du schon gesagt hast, äh, Pete Carroll, ähm, Geno Smith, die beiden, wo wir gerade bei der Pressekonferenz waren, die haben auch gesagt, alles First Class. Also es war so das, was sie beide verwendet haben, diesen Begriff. Und ähm, ja, ich, wir wissen es natürlich nicht, wie es bei ihnen bei ihren Heimspielen ist oder was auch so der Standard in der NFL normalerweise ist. Aber klar, hier gibt sich jeder extrem viel Mühe, es war jetzt das erste Spiel in Deutschland. Man muss aber auch sagen, ich glaube, da kommt schon auch der FC Bayern irgendwie ein Spiel, die halt Vollprofis sind, die auch gewöhnt sind, hier solche Massen an Leuten und Journalisten ja. zu Gast zu haben. Also das ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein Pluspunkt. Wollen wir noch kurz über den Rasen sprechen, weil der war auf jeden Fall ähm, strittig. Genau,
1: ich glaube, das und das Spiel dann noch vielleicht auch nochmal kurz. Also genau, der Rasus war jetzt nochmal ganz interessant. Also beim Spiel ist es sehr, sehr früh aufgefallen, dass relativ viele Spieler oft weggerutscht sind. Gerade bei Defensivaktionen, wo du schnell irgendwie reagieren musst und viele, ja, einfach dann Richtungswechsel dabei hattest. Das war dann auch schon bitter, gerade bei Defensive Backs und das ist natürlich im Passing Game dann noch sehr, sehr relevant. Ähm, weiß ich nicht. Also eben war die Gino hat dann relativ schnell gesagt, meinte, ja, wir wussten dass das, das ist ein Fußballfeld, da ist der Ground dann halt anders, aber. Also P. Carroll war super kritisch, der hat gesagt, ich weiß nicht, wie der Wortschritt war, ich glaube, The Feed Was Horrible oder so hat er gesagt, ähm, es waren jetzt auch noch ein paar andere Spieler von den Seahawks, die jetzt auf äh, Twitter schon was dazu geschrieben haben und ähm, ja, also ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, aber ich muss schon sagen, ideal war es nicht. Ja.
0: Nee, ideal war es nicht und was mir aufgefallen ist, dadurch, da, äh, da, dafür, dass der, äh, ja, der Rasen eigentlich noch komplett neu war, der wurde ja neu verlegt, der sah schon glaube ich, nach dem zweiten Viertel so krass kaputt aus. Also man hat so richtig braune Stellen überall gesehen und das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Ich kann es nicht so beurteilen, weil klar, ich bin kein Spieler am Ende des Tages. Mich hätte interessiert, was die Bugs dazu gesagt haben, da haben ja. wir leider jetzt nichts gehört, aber klar, die haben auch gewonnen, also am Ende des Tages ist es dann auch irgendwie vielleicht irrelevant. Ja, ja. Ja. Genau. Da ist auf jeden Fall das Spiel auch anders ausgegangen, als wir uns das erwartet hatten und auch als die meisten Fans es erwartet hatten. Wir haben ja nicht nur mit Seahawks-Fans im Vorfeld ja. gesprochen, sondern ja. wirklich mit verschiedenen Fangruppierungen und fast alle sind auf die Seahawks gegangen und haben gesagt, nee, die Bugs sehen einfach nicht so gut aus. Wer gewinnt? Die Bugs natürlich.
1: Ja, ja ich meine, viele Leute haben es dann mit Tom Brady auch abgefeiert. Klar, hat auch die größten Jubelmengen irgendwie gehabt und... Ich sag mal so, also Gino Smith hat es eben, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Das, was die Seahawks in der ersten Halbzeit gespielt haben, das habe ich auch mehrfach gelesen von Seahawks-Fans, war wahrscheinlich die schlechteste Halbzeit der Saison. Es war ganz, 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 ganz grottig. Zweite Halbzeit war dann besser, hat er dann auch gesagt, meinte, das ist der Football, das ist das Team, was wir eigentlich sein wollen. Hat dann nicht gereicht. Dieser späte Touchdown auf Marquis Goodwin war natürlich höchst spektakulär. Hat dann, war einfach zu spät dann am Ende. Sie haben auch gesagt, sie hatten eigentlich erwartet, dass sie das Rushing-Game besser stoppen können. Hat dann auch nicht funktioniert. Dann war es auf einmal zu Ende und sie hatten keine Chance, mit diesem Game-winning Drive zu bekommen. Und das fand ich, muss ich sagen, auch. Also ich hätte natürlich haben wir auch viele Buccaneers-Fans hier, aber die German Seahawkers und die ganzen Seahawks-Fans waren schon, in, waren deutlich in der Überzahl und ich hätte es schon gegönnt. Also das wäre cool gewesen und vielleicht auch nochmal die Chance, auf diesen Game-winning Drive zu haben, wäre echt cool gewesen. Gab es leider nicht mehr. So ist es dann. Aber letztendlich war es eine riesengroße Party. Es war vielleicht nicht ganz das Spiel, was dazu gepasst hat, weil es war halt jetzt nicht dieses High-scoring, super spannende Ding. Aber ehrlich gesagt, an der Stelle heute, wenn es dann die nächsten Spiele gibt, sonst werden immer mehr, dann wird es, glaube ich, mehr in den Vordergrund rücken. Aber jetzt an der Stelle, ja, waren andere Sachen, glaube ich, schon auch ein bisschen wichtiger.
0: Gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Ich glaube auch, es war einfach, wie du gesagt hast, es war ein Fest. Es ging darum, dass man einfach diesen Sport feiert, den okay. Stellenwert in Deutschland feiert, wie weit es der Sport überhaupt geschafft hat. Und ja, das ist natürlich... Das liegt an allen Zuschauern, die seit Jahren den Sport verfolgen, die den in Deutschland so gepusht haben, ja. egal aus welcher Bubble man schlussendlich kommt, das muss man hier nochmal in dieser Deutlichkeit sagen. Ja. Egal, ob ihr viel ranguckt, ob ihr der Zone guckt, ja. ob ihr Nerds seid, ob ihr Anfänger seid, ist ja so am ja. Ende des Tages. Irgendwie jeder hat irgendwie seinen Platz für nicht verdient. Und klar, jetzt hoffe ich schon, dass hier nochmal ein Hype ausgelöst wird. Glaubst du denn, dass? Ja, dass jetzt hier dieser Spark sozusagen weitergetragen wird, weil ich glaube schon, dass vor allem in München natürlich, in anderen ja, Städten jetzt voll, nicht voll. so, in München konnte man in den letzten Tagen nicht dran vorbeikommen, mitzubekommen, dass die NFL da ist und dass es auch viele NFL-Fans gibt.
1: Also ich glaube, boah, ich, ich frage mich immer, wie viel mehr noch geht, weil das, wo es jetzt schon ist, ist heftig. Aber ich habe das heute auch gemerkt, denn wir haben ja irgendwie beide irgendwie auf 17 verschiedenen Accounts gepostet, so ne, dann auf dem eigenen und von Gridiron und dann unserem eigenen Podcast und so. Und dann, ich habe so viel auch von Freunden gehört, die mal was gesehen haben, aber die auch sich dann hingesetzt haben, das ganze Spiel geguckt haben. So viele Leute, die darauf reagiert haben aus Social Media, egal ob man TikTok, Instagram, diese Plattform, wo ja dann einfach irgendwelche Sachen in den Timeline gespült wurden. Da auf einmal war so viel zu diesem Thema und es ist so präsent gewesen, ich glaube, wenn denn das jetzt generell als Football-Deutschen, egal welcher Channel das am Ende ist, wenn du das jetzt gut nutzt und dann auch in die Playoffs noch reinbringst, ne, in den Super Bowl, ich glaube schon, dass das noch was auslösen kann. Auch vielleicht gerade mit diesen ganzen, diesen ganzen Initiativen rund um Flag-Football, dass da auch ein paar andere Möglichkeiten sind, auch für Eltern, die vielleicht Angst haben, ihre Kinder zum Football zu schicken, was ich komplett nachvollziehen kann. Es sind so viele Themen, die gerade auch erst am Anfang stehen. So jetzt wurde ja auch dieses NFL-Flag, was ja jetzt hier ganz groß gemacht wurde und da sind erst in Anführungszeichen 150 Schulen dabei, was schon krass ist, aber das werden noch viel mehr werden und es sind so viele Sachen, die Kids feiern das alle hart ab. Ich glaube, das wird ganz, ganz, ganz krasse Dimensionen annehmen und Roger Goodell hat ja vor ein paar Tagen auch schon gesagt, dass er damit rechnet, dass wir so, ich glaube, 2025 vier oder fünf Spiele in Deutschland haben werden und das ist ja völlig krass.
0: Total verrückt, also wir können glaube ich festhalten, dass es nicht nur bei diesen vier Spielen äh, bis 2025 bleibt, sondern dass wir wahrscheinlich nächstes Jahr schon zwei Spiele sehen werden, eventuell auch mit deinen Panthers, dieses Gerücht geht um, die Chiefs werden auch heiß gehandelt, also diese zwei Fangruppierungen können sich schon mal drauf freuen, dass da vielleicht was kommt. Ähm ich finde, wie du gerade schon gesagt hast, was mich so freut, ist, dass man jetzt Investments macht ähm, für die ja, Zukunft. Ja, also, ja. ja, jetzt ist es schon krass und jetzt feiert man das gerade. Aber äh, was ich eigentlich viel wichtiger finde, ist, wie wird es in 10, 20 Jahren, wo wird der Sport dastehen? Und ja. gerade das Thema auch, dass man sagt, man stärkt die eigenen Ligen. Ähm, Flag Football, finde ich, ist so ein cooler Sport, ähm, ja, den ich auch ähm, eine Zeit lang mal ein bisschen verfolgt habe, halt auch, also dann live bei Spielen. Ähm, und kannst du halt super gut auch im Winter spielen, im Sommer spielen. Es ist nicht so verletzungsanfällig. Frauen können mit Männern spielen zusammen im Heute Team.
1: War ja auch ein also Frauen-Flag-Football-Spiel. Total geil, dass, dass das sowas auch gemacht wird. Ehrlich, ich meine, wir sind ja beide auch grundsätzlich dann kritisch und sagen dann so, ja, also wie viele Frauen haben denn jetzt einen Platz oder bekommen einen Platz in dieser ganzen Welt und dass das dann jetzt hier so prominent gemacht wird. Schönes Zeichen. Also hoffentlich geht das weiter und bleibt nicht nur bei einem Zeichen.
0: Total und wir wollen auch gerne vielleicht noch ein kurzes Fazit ziehen zum Podcast an sich, ja. würde ich gerne äh, doch, weil ich meine, jetzt ist jetzt diese Miniserie erstmal zu Ende, wir haben uns ja sozusagen auf das Spiel in München ja. zubewegt, jetzt ist das Spiel vorbei, so viel können wir festhalten, wir haben mit ganz vielen spannenden Leuten gesprochen, finde ich, wer war denn so, ohne jetzt hier zu raten, aber wo, wo an was denkst du noch gerne zurück, wo du sagst, boah, das war irgendwie schon besonders für dich?
1: Ich meine, grundsätzlich erst, das fand ich auch so cool an dem Projekt. Erstmal natürlich, das mit dir zusammen zu machen. <lacht> Aber dann natürlich auch vor allem, dass wir so viele verschiedene Stimmen da reinholen. Auch ganz klar gesagt haben, nicht nur aus der Bubble, in der wir uns sonst bewegen, die unterschiedlichsten Stimmen dabei zu haben. Da dann auch Spieler, um, Coaches und so weiter. Ne? Viele JournalistInnen und so weiter. Dann auch von der Producing-Site ne? mit Alina und sowas. Das, was ich cool fand... Und das ist jetzt aber auch ein bisschen an die letzten Tage mit Jeff Richards von den Seahawks zu sprechen, den wir dann hier auch nochmal getroffen haben. Und ich meine, was einfach, was für ein cooler Dude. Also was für ein ultra cooler Dude. Und er ist so nett und hat meint auch gleich so, oh, ihr müsst unbedingt nach Seattle kommen und so. Und wir kriegen das alles hin und so viel Hilfe, die von den Seahawks kam, muss man einfach sagen. Das hat, das war für mich können sich ganz, ganz viele Teams, die in den nächsten Jahren nach Deutschland wollen oder auch hier spielen werden, können sich ganz, ganz viel von den Seahawks abgucken. Auch wie sie das gemacht haben, In Samstagabend hatten die Seahawks, ich glaube, die German Seahawkers hatten eine eigene Bar oder ein eigenes ah, Wirtshaus, ja. eine große Party. Dann hatten die American Seahawk-Fans, wie auch immer, hatten eine eigene Party und dann die Seahawks offiziell als Team haben auch nochmal so einen ganze, ganzen Pub da irgendwie gehabt und alles war randvoll. Und es war es war so ideal und es war so human und irgendwie so nett alles trotzdem gleichzeitig so es war Paradebeispiel und gleichzeitig dann eben einfach so ein cooles Interview mit ihm zu führen aber so hyped und das hat man ihm total gemerkt und das war schon war schon ein absolutes Highlight ja
0: ja für mich schon auch also Jeff muss ich sagen auf menschlicher Ebene top ähm, natürlich super professionell ich muss eh sagen wie du gerade gesagt hast die Seahawks da hatte ich davor jetzt nicht wirklich eine Vorstellung wie es mit denen sein wird und die haben uns so coole Gäste gegeben ja. so coole Insights ähm, waren jetzt auch vor Ort eben total so wie sie auch im Gespräch ähm, online waren und also da kann ich wirklich nur sagen top auch jetzt Pete Carroll gerade finde ich bei der Pressekonferenz so respektvoll sympathisch umgegangen mit den Journalistinnen und bei mir muss ich sagen äh, Scott Hansen war natürlich auch noch für mich ich hab ja gestern, gestern, ja. <lacht> genau mit dem haben wir auch geredet ähm, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt die kann man sich finde ich auch danach nochmal anhören weil der hat eine so kranke Energie mitgebracht so positiv und wenn man Red Zone schaut wie wir beide ja seit vielen Jahren, dann war das jetzt schon ein kleiner, ein großer Traum, nicht ein kleiner, ein großer Traum, der da war geworden ist. Und ja, ich muss sagen, Hammer. Ja.
1: Und genau, da können wir eine kurze Überleitung machen, weil an sich ist diese Miniserie jetzt zu Ende, aber das Projekt läuft gut und äh, Gridiron hat auch Bock, irgendwie weiter in Deutschland am Start zu sein und wir natürlich sowieso. Äh, deswegen, ja, werden wir von nun an jetzt in den nächsten Wochen wöchentlich wieder dabei sein. Es wird halt nicht mehr dieses Miniserienmäßige sein, sondern wir werden ich glaube, darauf gehen wir dann noch mal ein bisschen ein, wie das ganze Format so sein wird, aber weiterhin ist es, ganz, ist es uns wichtig oder ist es relativ klar auch, wir werden nicht wie viele andere Podcasts, die das schon unglaublich gut machen, jetzt irgendwie picken, wie die nächsten Spiele ausgehen oder was ist letzten Spieltag auf dem Feld passiert, sondern wir werden uns sicherlich irgendwie ein bisschen mehr Big-Picture-Themen raussuchen, das ist, glaube ich, schon ziemlich klar und dann werden wir diese Saison noch mal auf jeden Fall erstmal beenden und dann hoffentlich wird es darüber hinaus auch noch weitergehen, deswegen auch ganz wichtig, wenn ihr da Feedback habt, folgt uns natürlich auf allen Kanälen, findet ihr auch in den Shownotes und ja, wenn ihr Feedback an uns habt, könnt ihr uns auch persönlich schreiben, weil wir wollen das besser für euch machen und wenn ihr sagt, so da und da ist vielleicht auch nur eine Nische in dem ganzen Thema, das fehlt uns noch in diesem Podcast-Markt, der riesig ist in Deutschland, dann schreibt uns das und dann können wir gucken, was wir da machen.
0: Genau, so viel können wir auf jeden Fall versprechen. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Also wir haben nicht vor, gleich wieder wegzugehen. Ähm, gerade weil man jetzt auch gemerkt hat, wie viel Potenzial in Deutschland steckt. Und klar, es gibt viele coole Podcasts, aber ähm, ich glaube man gerade, wir machen auch welche, genau. Aber es ist auf jeden Fall Platz für alle da. Also deswegen, falls ihr irgendwie auch Bock habt, äh, kreativ zu werden im Bereich Football. Ich finde, ähm, es ist, wie gesagt, Platz für jeden da, macht auf jeden Fall coole Sachen, egal ob es auf Social Media, TikTok, ähm, Podcast, YouTube. Ähm, ich finde, Football ähm, verdient es noch mehr, gehört zu werden und gesehen zu werden. Und ähm, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf viele weitere coole Gäste, die kommen werden. Ja. Und Julian, es war mir eine Freude, ein fest mit dir dieses Projekt zu machen. Und es ist eben schön, weil es nicht für ewig Goodbye ist, sondern nur bis zur nächsten Folge. Ganz genau,
1: ja. Und ja, erstmal danke euch allen für dieses sensationelle Wochenende. Also oder die Woche muss man ja eher sagen. War richtig cool, euch alle hier zu treffen. Und ja, dann mal gucken, was so in den nächsten Jahren noch hier geht bei den nächsten Spielen in Deutschland.
0: Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.